0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, aqui é o Rockcast Brasil, seu podcast, nosso podcast. Hoje a gente tá aqui para falar, né, esse é o episódio semanal, então a gente está acostumado com os episódios especiais, agora mais um episódio semanal para dar uma tranquilizada aqui, normalizada no nosso horário, no nosso cronograma. A gente vai falar sobre o resumo da série Quanto Mix, vai falar sobre... Uh, o nosso prospecto da série contra os Sixers e também vamos dar uma saidinha um pouco do tema Hawks é, sem sair do tema também porque é uma coisa que tem a ver com o nosso time que eu acredito que seja relativamente importante, então se você está aqui ouvindo a gente, segura um pouco e a gente já volta no próximo bloco e é isso Bom, uh, primeiramente falando do resumo da série contra os Nix, a gente já falou bastante disso, já que a gente fez cinco episódios para falar só sobre esse jogo, né? É, esses jogos no caso da série contra os Knicks. E a gente falou bem específico mesmo sobre todos os temas, mas fazendo um resumo para quem não viu os outros episódios, uh, Alessandro, pra você, o que, que você acha que como que a gente né, é, se conseguiu segurar o Knicks? Além do esquema tático de defesa que o Macmillan armou para anular o trabalho do Julius Randle e é claro o desempenho incrível de alguns jogadores como o Trey, né? O Trey principalmente.
1: Bom, eu acho que os fatores fundamentais para nossa vitória foram a intensidade com que a gente jogou, né? A marcação que o Nate McMillan implementou em cima da dos jogadores principais do Knicks e aí vamos valorizar também o, os nossos jogadores né, que demonstraram bastante intensidade e um amadurecimento que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido. Uh, Trae Young jogou muito em todos os jogos, né? uh, Collins jogou bem em algumas partidas, teve partida que ele estava um pouco afoito e não foi bem. Né, mas ele fez as duas últimas partidas principalmente muito boas né, Tivemos Bogdanovic que em, em partidas ele foi muito importante pontuando Matando bolas de três Em outras que a bola dele não estava caindo Ele ajudou bastante defensivamente Tanto é que ele foi o, o segundo jogador nosso Que teve maior média de rebote no, na série Capela muito bem ali fazendo o serviço dele, Hunter muito bem na marcação, né? demonstrando o, o quanto ele era importante para quando ele fosse retornar para o time, né? ainda não está com aquela confiança que ele estava no começo da temporada para os arremessos, mas isso aí ele vai pegando com o ritmo que ele for adquirindo. Hunter bem, então assim quem eu acho que ficou um pouquinho abaixo, principalmente nos jogos fora foi, foi o Galo, mas em Atlanta nos jogos de Atlanta ele ajudou também. Né, o Bigamo em alguns momentos também foi importante. Eu acho que, né, para ser justo com todo mundo, acho que o, o time como um todo né, se portou bem, cada um contribuindo com aquilo que era esperado e possível que cada um pudesse entregar também. Né? Acho que o conjunto né, e a soma de talentos do Atlanta eram, foram suficientes né, com a, os ajustes que Macmillan fez para que a gente pudesse superar o Knicks nessa série aí de uma maneira fácil, eu não vou dizer mas menos trabalhosa do que eu até imaginava que fosse ser, mas passamos e passamos bem, foi um, um bom primeiro teste e eu acho que agora contra o Sixers até um, um, pouco, um pouco do jogo sujo que a gente viu o Knicks implementar eu não acredito que o Philadelphia vai é, fazer esse tipo de jogo não, vai ser um um jogo mais jogado mesmo. E isso aí acho que é melhor para todo mundo.
0: É, até porque o Fladelfia é, é um time relativamente mais forte, né? Então eles não precisam disso. Mas o Dream é muito bem mesmo. Em cinco jogos ele fez dois duplos-duplos. Uh, ele, ele pegou uns nove rebotes aí, é, perdão. Não tem certeza assistência, é, nove assistências que eu falei, rebotes aqui sem querer, mas... Uh, ele fez isso uns quatro, cinco jogos, né? É, cara, o Trey jogou muito bem, né? uma média de 29,2 na série, é, o field goal de 2,50% e cara, muito bom ver o Trey jogando tanto assim. É, ele sem né foi muito importante para essa série aqui. Eu acho que quem estava esperando esse amadurecimento dele, né o pessoal é, começou né, esse ah, agora o pessoal tá vendo o quanto ele é um Trash Talker Que não sei o que. Trey é um dos maiores trash talkers da, da liga <risos> E a gente teve um, um ótimo trabalho com o Bogdanovic Que também apresenta né, média de 16 pontos por jogo na temporada regular E nos offs, média de 14 pontos Mas, assim, uh, sobre esse negócio do Trey ser trash talker Você concorda mesmo? Ou você acha que o pessoal tá exagerando porque ele é novo Não tem direito de ter essa marra toda que ele tem?
1: Cara, eu acho que estão exagerando um pouco Ele é um, 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 um cara que, que brinca, que fala assim durante o jogo Mas eu não, não vejo ele ainda como um cara que é, se preocupa tanto assim, com o trash talk Eu acho que ele, a maioria das vezes ele respondeu às provocações que fizeram para ele E é aquela famosa história, né cara Quem fala o que quer ouve muitas vezes o que não quer eu não vejo é, ele sendo um cara que fica o, o, todos os jogos provocando as pessoas eu não, eu não assisto praticamente todos os jogos do Atlanta e não é assim que ele que ele se porta, cara, mas é, a partir do momento que provocaram tanto ele ele entrou na, na vamos dizer assim entrou na dança e respondeu a altura daquilo que estavam fazendo pra ele cara Talvez agora, vamos, vamos ver, se não tiver tanta provocação, por exemplo, na série contra os Sixers, talvez não, não veja ele com esse tipo de trash talker, aí, como a imprensa está falando. Eu acho que isso aí, a imprensa gosta de é, criar factoides para, hoje em dia, gerar cliques, né? Mais do que a, a notícia é em, em, em si. Embora existe uma certa rivalidade aí... Do, do Atlanta com os Sixers Pelo que o Ben Simmons falou uma vez Do, do Trey Young né? Diminuindo o Atlanta E o, o Trey Então talvez isso aí aflore agora de novo no, Na série que começa no domingo Mas ah, a gente precisa esperar Para ver como que vai, vai ser isso aí
0: É, Eu espero que não haja muita provocação Porque se a gente perder o negócio vai ficar bem feio e é, dessa linha mesmo aí, teve o um problema com Ben Simmons né, e aí estão fazendo o matchmaking dos dois pra ver o que, que vai dar E, bom, o próximo bloco vai ser justamente sobre essa série que vem Mas só pra encerrar esse, vamos falar do Hunter, né, esse falou do Hunter foi bem e tá? tal, os botões de lesão A gente viu que ele saiu uma listinha aí com jogadores de cada time que foram a maior decepção, assim, do time de teatro, né, dos office é, jogadores que mais decepcionaram o time, e o Hunter foi justamente o jogador do Atlanta, você acha que ele realmente decepcionou?
1: Eu vi essa lista, cara é, e até eu, eu comentei, eu não lembro agora qual foi o perfil que fez, que fez essa publicação e eu falei que eu não concordava com, com o que era relacionado ao, ao do Atlanta, Hunter, eu acho que Hunter foi muito bem na defesa, muito bem mesmo né? ele alguns jogos ele não produziu tanto ofensivamente, mas principalmente no último ele já, já foi bem mais ativo na, na pontuação e eu acho que tá longe de passar que ele foi uma decepção, cara. Nossa, é, é mais uma vez, acho que algumas enquetes que, que fazem, cara, que são meio sem pé nem cabeça, né? Mas fazer o que é? Eu sou totalmente contra uh, o pensamento do que colocaram lá, achando que Hunter poderia ter sido uma decepção nessa série. Mas nem de longe isso. Acho que ele, principalmente defensivamente, jogou demais.
0: Bom, agora eu falei uh, no outro episódio... É, a série contra o Knicks foi até fácil, assim, mais fácil que a gente esperava e eu não sei se a gente tem que ser otimista ou pessimista agora, que é o Sixers, <risos> cara, o Sixers, assim, pra não falar que é o melhor, né, é sem dúvida um dos melhores times do, do Leste, até porque, assim, eles ficaram em primeiro e aí tem gente que que ele aquele melhor, né, ficaram em primeiro da temporada regular mas tem quem possa afirmar que o Nets ou o Bucks venha mais forte, não sei Eu sei que a nossa série tende a ser muito boa E, bom, <risos> se a gente ganhar dessa pedreira, que é o Sixers, a gente vai encontrar outra pedreira pela frente Seja o Nets ou o Bucks Mas, bom, fazendo a mesma pergunta que eu fiz antes do começo da série contra o Knicks para você O que, que você acha que a gente pode esperar da série contra o Sixers?
1: Bom, é, conforme você mesmo falou aí O Sixers é muito acima do que é o, o time do Knicks é, A gente precisa ainda ver qual é o Sixers que vem Se é o Sixers com o Joel Embiid ou sem o Embiid Com o Embiid, né é Algo que vai ser bastante trabalhoso com o Embiid Ele, pra mim, não é o MVP da temporada Que eu, que eu acho que, que é o Jokic Mas ele seria o, o segundo colocado na corrida de MVP para mim. Então assim é um cara muito forte ali embaixo que tem um arremesso também, né, bom tanto ali embaixo como de fora, né, é um, um pivô dominante. Mas a gente tem é o Capela para para bater de frente com ele ali e provavelmente vamos ter que caso ele jogue fazer dobras nele para dificultar a vida dele. A gente tem ainda um Tobias Harris Que tem que tomar bastante cuidado Que é um jogador muito bom Normalmente em séries de playoff Ele não, não costuma ser tão bom Mas na, na, no, na série contra o Wizards Ele foi muito bem Ainda tem a gente tem que tomar um pouco cuidado Com o Seth Curry né, Que tem um, um ótimo arremesso ali de fora Que a gente tem que ficar atento para não deixar ele livre muitas vezes. Tem eles têm ainda Danny Green, que é um cara experiente para caramba Que No tem um bom arremesso ali do perímetro também, né? Principalmente em playoff cresce, porque é, tem bastante experiência e tem o, o Ben Simmons, né, que é o armador deles. E que o segredo, acho, para para a gente atrapalhar bastante a vida dele é deixar ele o mais longe possível da cesta, porque arremesso ele não tem, né? ele é um grande marcador né? e, um, e tem uma boa visão de jogo, mas eu não acho que ele seja tudo isso que acham que ele é não, é, mas a gente tem que tomar cuidado de fazer com que ele fique para fora da, da linha do garrafão para ter que fazer ele arremessar e pode pagar para ele arremessar porque a bola dele não cai. E Fazer bastante dobras no, no Embiid caso ele jogue para poder dificultar a vida dele também, e aí vai acabar sobrando um pouco de, de espaço a mais ali para Tobias, para Curry, para Danny Green. Mas você é, tem que tentar pelo menos travar <coughs> a peça mais importante contra o, o Knicks. A gente fez isso, a gente conseguiu travar o Julius Randle. E a nossa vida ficou mais fácil Então a gente tem que, caso o Embiid jogue A gente tem que dar um jeito De travar o máximo que a gente puder O Embiid, caso ele não jogue Aí a gente tem que eu Naquilo que eu acredito eu Acho que a gente tem que forçar mais Em cima de Tobias Harris né Que eu acho que Ele seria o segundo cara mais perigoso Ali do Do, do Sixers Eu acho que Macmillan já com certeza já deve estar com um plano de jogo montado para isso aí. E aí no domingo a gente vai começar a ver como o nosso time vai estar se comportando. Eu, pra falar a verdade para você, eu acho que se a gente não ganhar, né, a gente pode dar muito trabalho para o time do Sixers. E eu tenho bastante esperança que a gente pode fazer uma ótima série aí de novo.
0: É um time aqui, então, com certeza já tem um esquema aí preparado Porque <risos> ele vai ser complicado, tem que pensar bastante Mas, ah cara, o Ben Simons, né ele... ele teve aqueles problemas com lesão no começo O pessoal ficou né, pegando no pé dele né? é de uma época que o... ele veio de uma pique né? É de uma época que o Flávio não tava tão bem Agora ele vem um time super forte ah, Bom, a respeito dele Trey o que, que você acha que a gente pode esperar de um matchmaking dele? Você acha que vai ter muita provocação por causa dessa rivalidade no caso? Talvez vai ficar no negócio mais neutro, às vezes nem despercebido, a gente vai depender do Solomon Hill pra dar uma de no Trey. O que, que você acha que pode acontecer entre esses dois?
1: Cara, eu acho que assim, no, nos outros jogos, quando que eu havia visto entre Sixers e Hawks, cara, eu não costumava ver um tipo de é, provocação entre o Ben Simmons e o Trae Young não. Quem normalmente provoca mais ali no no Sixers é o Embiid, né? Então assim, eu não sei nem se, por exemplo, é, se vai ser o, o Simmons que vai marcar o Trae Young, talvez nem seja, talvez ele <coughs> marque outro cara ali embora normalmente o, o Simmons ele vai pro cara que é o vamos dizer assim, o mais talentoso do outro time, é o cara que ele vai marcar e se ele for fazer isso aí, ele vai ficar no no Trae Young, mas eu, eu tenho dúvida se é se é esse o o jeito que vai vir o Sixers montado para pegar o Atlanta eu não, talvez eu acho que usem ou o Danny Green ou o próprio Seth Curry para tentar marcar o, o Trae Young, eu acho que Pode ser que coloquem o Simmons para acompanhar Bogdanovich, por exemplo. Mas é, não acredito tanto em, em trash talk entre Simmons e, e Trae Young, não. Eu acredito mais que pode acontecer com o Embiid, caso ele jogue.
0: É, o Simmons é, é enorme mesmo, né? Eu acho que, assim, é... Ah, cara, dependendo dele, pelo tamanho mesmo, do posicionamento, talvez tá? ele fique num cara maior, tipo o Bogdan, né, um cara desse aí da vida, que é um cara assim, que tem um bastante talentoso né? mas eu acho que sobre esse embate é isso e com certeza vai ser bem mais fácil sem o Embiid a nossa chance é, sei lá, 20 vezes maior se não tiver Embiid que como você falou, pra você não é MVP, mas pra muita gente é o MVP então assim, ele é sem dúvida, um cara incrível né? ele vem bem mais forte essa temporada e a gente tem que tomar bastante cuidado com ele Uh, eu confesso que eu estou esperando jogar, né? não é por mal, eu não quero, não desejo mal de ninguém, mas assim, pelo time, né? A gente quer que o Hawks ganhe e.. Enfim, eu acho que, eu acho que todo mundo é assim. Eu me sinto meio mal por falar isso, mas eu acho que esporte é isso mesmo. Às vezes a gente depende um pouco desse tipo de coisa. É, mas eu quero que fique bem deixando bem claro. E assim, mas vamos supor que ele jogue, como que seria pra você o um embate entre ele e o Capela que vem melhorando muito também de uns anos pra cá. Porque o Capela né, como eu falei aqui anteriormente, ele é um jogador de 27 anos, né, ele é novo, né, mas ele já tem uma experiência boa, né, uma idade muito bacana e ele tá talvez no auge dele, porque assim, eu acho que só pode se dizer assim que é a melhor temporada dele, né. Então, assim, para você, o que, que a gente pode dizer a respeito disso?
1: Eu acho que esse embate entre Embiid, caso ele jogue, e o Capella, cara, esse embate vai acontecer mais, é, mais na defesa ali do, do Sixers do que no garrafão do Atlanta. Vou, vou te explicar porquê. É, o Capela, ele é um cara que só joga ali embaixo, né? A gente vê, o Capela não é um cara que tem um, um controle de bola bom tal. O jogo dele é ali dentro, é ali embaixo do aro, né? Pegando rebotinho, fazendo a cesta, pegando uma assistência e dando uma, uma enterrada, né? Então esse é, é o jogo dele, tanto no ataque como na defesa. O Embiid já é um cara que ele espaça a quadra, ele... Tem mais habilidade Ele arremessa de fora Nessas bolas Eu não vejo o Capela Indo atrás dele é aí que eu acho que, que vão aparecer Os ajustes que o Macmillan vai fazer Por quê? Porque quando O Embiid estiver ali Fora, ali abrindo Para receber de 3 E arremessar tiver abrindo para bater de fora, para tentar entrar dentro do garrafão, eu acho que daí quem deve acompanhar ele vai ser o Collins e quando não tiver o Collins, o, o Galo. Porque o Capela, ele não vai sair para ir atrás do, do Embiid para marcar um arremesso de fora, essas coisas, pelo menos daquilo que eu imagino que vai acontecer. Né? Então assim, a briga maior para mim vai ser quando o Hawks estiver atacando, porque como o Capela fica só ali embaixo ali da cesta, vamos dizer assim, aí o Embiid vai ter que ficar ali o tempo todo para marcar ele. O, o, o Embiid não vai precisar sair dali para ir atrás do Capela para um arremesso de fora, alguma coisa, porque isso não vai acontecer nunca. Né? Então eu acho que o duelo maior vai ser mais no, no garrafão de defesa dos Sixers, ali por um rebote defensivo para o Sixers e ofensivo para a gente do que propriamente na, na nossa tábua ali, porque o, o Embiid é muito mais móvel do que o Capela, por exemplo. Mas é, é uma, um ajuste interessante que o Atlanta vai ter que fazer para poder é, diminuir a, a, a força, né, e o que o Embiid pode causar de estrago na nossa defesa. Vai ser, vai ser legal de ver.
0: É, M.D. tem um, jogo, um estilo de jogo, mais assim, por fora mesmo, né? É interessante nesse jogo, que é um jogo meio diferenciado pra pivô, querendo ou não. É um, mais moderno, né? Sem assim, ser é aquele pivô do garrafão, que faz o gancho, que faz a, uma bandeja de em anos. Ele é um cara bem versátil mesmo. E é que ele tá na corrida para MVP, mas... Bom, esse bloco vai ser isso, e a gente volta no próximo pra dar mais notícia pra vocês. Bom, voltamos, essa é a parte que a gente sai um pouco do pano do nosso time, né, é, falando em decepções dos off's, isso assim, não é nem porque, cara, foi uma, né, é... cara, é... se eu não me engano, nessa lista o jogador do, era o Caio Kuzma, que tava lá, no lugar que deveria estar um, um ponte igualar, chamado Dennis Schroeder, que era um jogador do Atlanta, né, ele já foi, não se já foi nosso sexto homem também, por um momento, é, ele é reserva do Jeff Zieg, naquele time do Atlanta. E, bom, é, depois ele veio assumir o posto titular, né? Teve bastante briga com o Izzy naquela série de offs contra o Celtics, Que quem tirou o Celtics? É, se eu não me engano, foi temporada 16, 17. Mas, bom, sobre o show dele no Atlanta é basicamente isso. E, bom, ele, assim, foi de fato uma decepção, né? Nesse, nessa série aí que teve, porque cara, ele foi muito mal né, em todos os jogos, mas assim, principalmente em alguns, né mas enfim, ele jogou muito mal nessa série e ele foi um cara, o pessoal tá falando muito mal dele na internet, né falando que ele foi o pior point guard da liga nesse momento e eu queria saber se o que, que você acha disso, será que ele foi mesmo e pra gente assim, a gente se livrou deles a gente... Se deu bem com isso? Será que ele faz falta no time? É claro que a gente tem um trade e tal, mas ele como reserva seria bem-vindo? No nosso caso, por exemplo?
1: Cara, assim, ó... É... Eu lembro bem dele aí como, como reserva do Jeff Tig, depois ele ficou pelo menos uma temporada como titular, né? Eu acho ele um bom armador. Mas nada além disso, cara. Longe de ser qualquer coisa acima disso aí. É, por exemplo, para ele vir a voltar para o Atlanta para ser, vamos lá, um, um reserva do Trae Young, eu acho que também não vale a pena porque o preço dele é muito alto, né? Ele rejeitou uma proposta aí de 84 milhões do Lakers. Eu não sei aonde que ele tá com a cabeça de rejeitar um contrato desse tamanho, porque ele não joga tudo isso de bola, né? Mas, eu acho que ele ele é um bom jogador só, e não mais que isso, cara. Infelizmente, eu acho que ele pensa que ele é muito maior do que ele realmente é.
0: É, o, ele, é, no caso, foi o jogo 5, se não me engano, o jogo da Série 5. Jogou 32 minutos, fez 0 pontos, 1 assistência, 4 rebotes. Uh, Foodgold de, de 0% obviamente, né? Jogou 9 bolas, não acertou nenhuma. É... Aí o cara foi muito mal mesmo, né? E bom, eu acho que é bom que ele tenha destaque fora do Hawks, né? Que no Hawks ele jogou bem, a gente sabe, reconhece os trabalhos dele. E eu acho que sobre isso, às vezes o dinheiro sobe na cabeça das pessoas, às vezes está fazendo isso porque ele quer mais, né? Que ganha mais. Mas o Lakers sem o Anthony Davis deu uma, uma fraquejada aí, né? É... Aí, cara, aí o, o Santos fechou a série com facilidade, né? O Devin Booker jogando demais, né? Não só ele, mas aquele time também tem, tem muita gente boa. E, cara, eu acho que sobre o Dan Schroeder, e eu não acho que ele voltaria um dia pro time, pra ser sincero, assim. É, até com isso que você falou, o contrato ser muito alto, mas eu acho que não tem espaço pra ele, porque eu acho que ele é um cara que é muito luxo pra ser reserva, assim. E ele também não tem espaço no titular, então não faz sentido. É claro que, quase todo episódio, eu falo que o banco de ponticulagem é deficiente aqui, mas eu acho que fica por isso mesmo o negócio do Schroeder. Ó,
1: ontem ele fez 20 pontos, pegou 3 rebotes e deu 3 assistências. Fez o, foi o segundo maior pontuador do Lakers. Mas assim, ele não é um cara... É sempre joga da, da mesma maneira ele, ele oscila bastante, tanto é que como você citou, teve o jogo anterior que ele foi muito mal, então assim ele para se fosse um cara para vir do banco né com um contrato bom que é um valor muito menor do que ele imagina talvez fosse interessante mas assim, eu lembro do, do, do Schroeder até cara, eu tenho duas camisas até dele, porque na época era só dele que conseguia comprar mas eu tenho, e... mas assim, ele na época que ele foi do Rocks, ele arrumou problema investiário, ele arrumou problema de indisciplina, então assim, é... obrigado pelo que ele fez aqui por nós, mas é um cara que eu não sinto a menor saudade dele, cara, Se... pra ser um, um, um reserva do Trey Young hoje, eu iria atrás de um TJ McConnell do, do Indiana, por exemplo. Iria atrás até mesmo, cara, um cara que poderia ajudar e, com, e ter um contrato baixo, cara, que seria útil no Atlanta, seria o Raulzinho mesmo. Aí até seria legal que teria um brasileiro no, no time, ajudaria a popularizar mais o, o Hawks aqui no Brasil. Mas o Schroeder eu não iria atrás mais não. Acho, como eu te falei, bom jogador, nada além disso.
0: É, realmente, eu acho que ele de fato é um bom jogador, né, e assim, porém o tempo dele já passou. Um cara que ficaria muito bom no de reserva do Hawks, do Tracer, e o Curry. É, é brincadeiras à parte, mas assim, uh, sei lá, um Drew Holiday da vida, eu acho que o Holiday ia, ia ficar muito bem, ia se encaixar muito bem no time, por exemplo, Pra não ter que ficar botando, sei lá, o Dano, o, Dan, o, o Golden, assim, esses, esses caras aí da vida aqui, né? Eram pra ser mais fundo de banco. E tinha um amigo nosso que era muito fã dele, sempre queria que trazer, ele, mas... Assim, eu por mim mesmo nunca pensei nisso, mas é uma coisa que eu concordo. Acho que ele viria muito bem pro time e ajudaria a gente.
1: Por exemplo, o Drew Holiday, cara, ele é ótimo jogador, ótimo mas assim, não tem condição de vir, cara, porque ele acabou de assinar o um Max Contract com o Bucks, por exemplo então esse cara nunca seria um banco aqui, né é... Para ser banco a gente tem que procurar os caras que tem contrato menor né? que pode ter um custo-benefício que dê para fechar Joe Holiday é excelente, ótimo defensor bom armador bastante visão de jogo, mas cara, caríssimo se a gente der um contrato desse tamanho para ele, a gente não consegue dar para né, Talvez nem pro Trae Young depois, aí não tem jeito.
0: Ah não, esse aqui foi só um comentário, assim, só para falar que eu acho que ele é uma peça que se encaixaria no time muito bem, né? Sem levar em conta o contrato dele. Eu não sei o valor do contrato, é, de fato, mas eu sei que ele assinou esse contrato aí ano passado e... O um contrato dele deve ser bem caro mesmo, mas... Eu acho que assim, falta de rotação, sem levar isso, né? Falando de um fantasy, é, espontaneamente mesmo, hipoteticamente, eu acho que ele seria um, um jogador que se encaixaria muito bem no nosso time de fato mesmo. Mas, bom, é, o Hawkash fica por aqui. Nos siga no Twitter, atlrocksbr E a gente manda um abraço pra vocês e pede que vocês sempre voltem pra escutar a gente. E abraço.
1: Yeah, we come I don't know what you say or what you